0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。这一集我会想谈一个可能冷门一点，但其实是蛮重要的话题，就是密码。啊，为什么我们会谈密码呢？就是我觉得有蛮多我们现代人面对的问题，就跟密码这个问题一样，就是其实它很重要，重要到它可能决定我们的生死，决定我们生活的一些很重大的基本的事项。就比如说我的银行密码被人家偷窃了，或者说我的身份证、身份密码被人家偷窃了。那么可能我的财产就会面临重大的损失，并且是他破了我一个密码，他还可能由此破好几个密码。那么我的很多东西就不再属于我了，就被盗取了。哈、啊，密码就属于这样的一个问题。可是呢，讳莫如深啊，不知道大家有没有观察到一个现象，就是比如说你的亲人啊，在跟你谈密码的时候呢，他都会压低声量，哪怕是身边。一个人都没有哈、啊，静悄悄的，但是他都会把声音压得很低哈、啊，然后以至于让你四周围都看一看，说，哎，这个是不是有人在偷听哈、啊？他就觉得这个事儿天然的，哪怕没有人在周围跟你谈的时候都要小声一点。这是什么呢？这是在文化里面我们把它叫做文化禁忌，就是说明明没有必要的，但是我们都会压低声量，或者说尽可能的回避去谈的一些问题，其实就是我们非常害怕的一些软肋。啊，其实我们对它有深深的恐惧的一些话题，啊，就比如说我刚才提到的密码，还有类似于性，还有类似于暴力等等，其实都是一些我们故意去回避的，但其实是很重要的问题。所以这一集我们的节目叫《面对失控、复杂、不确定》，那么我们就来谈谈一个复杂问题，也就是这个密码。确切地说，是我们每个人是怎么面对密码的。当然，我不是密码学的专家，所以这一集里面可能我不会谈很多概念或者是一些概念技术，然后我只是跟大家一起去探讨我们在密码这个问题上到底面临一个怎么样的困境啊？我们得首先知道困境，或者说首先得知道这个问题有多复杂。我刚才说它是复杂问题嘛？啊，就是以前我们节目也提到过哈，什么是简单问题？简单问题就是我们很容易梳理出它的基本框架，也知道对应的解决方法。剩下来的可能只是一个简单的解决成本的问题而已，但是复杂问题不是，复杂问题往往是我们甚至都理不清这个问题，简单来说是个什么样的框架，然后可能解决方案也是五花八门，然后一些经典的解决方案又各有缺陷，嗯、呃，没有一个特别所谓叫做一锤定音的，只是花钱就能解决的方案。那我们通常把这种问题就叫做复杂问题。那复杂问题当然不是我，不只是我刚才做的这种定义了，它还有很多很多种维度，很多种面向哈。那我们来看一下密码问题是是什么问题呢？就是首先我们已经被密码所决定了生活的一些很重要的方面，就像我刚才说的，我们的很多的隐私、我们的钱、我们的账户，并且这些账户现在就大家因为很多东西都是微信嘛，就是微信用微信登录。然后微信登录以后，其实也就是绑定在了我们的微信的登录密码上面。因为如果我们忘记了微信的登录密码，我们没有办法进自己的微信。那么用微信作为登录方式、作为密码的这个，连带所有的这些网站，或者是网站所代表的这些生活的服务，我们就一并的失去了这个账户。有一个词哈、啊，叫“社死”啊，社会性死亡。我觉得社会性死亡更多在我们之前谈的都是一些流言蜚语意义上的，就是说别人对我们怎么看，所以我们失去了很多的社会关系。那密码这个其实是折射出另外一个意义上的社会性死亡。你有很多是生活必须的，或者是哪怕不是生存必须，但是也是生活很重要的一些功能，可能就失去了啊，或者是你自己很重要积累过的一些信息，就就失去了。所以它是你生活很重要的一部分，它甚至构成我们日常作为一个现代人基本生活的部分。就是难道你不用那些服务啊，邮箱登录不了，联络不了别人，然后只能回到你的乡下去种田吗？所以它它近乎于让我们进入一个无法生存的状态，或者说叫做让我们进入一个就是社会性死亡啊这么个状态。所以它是很重很重要的哈。然后第二个难点呢，就是它。这个密码还经常欺负我们，什么欺负我们呢？就是如果我们定一个比较简单的密码，因为密码是需要记忆的嘛，就是需要你自己想想得起来哈、哦。所以它某种程度上来说是记忆越复杂越好，但是又对你来说越简单越好。大家想一下哈，就是我们很多的人在这个过程中其实是没有办法做到一个两全其美的啊、哦。比如说我们定一个很复杂的密码，很复杂。呃，数字、字母、大小写，甚至标点符号全部都用上，然后各种组合。问题是一个复杂的密码也就罢了，我们有很多不同的账户哈，你网易云音乐一个，这个 QQ 邮箱一个，然后呃，这个现在又有各种各样的聊天软件啊，或者是网上的这些买个菜，拼多多、淘宝、银行、健身会，就是那些健身馆哈，然后星巴克。各种各样的服务，可能你慢慢的数一下，可能不下三十个、四十个。那你是用同一个密码吗？啊，用同一个密码，你就会有担心说，哎，如果一个破解了，是不是其他的全部都被破解了？哈、啊，那如果你换着来呢？那你又记得多少个呢？你能记得三十个密码吗？完全不一样的密码，然后你还记得哪个打哪个？哈、啊，所以有的人他是记不得那么多的密码。然后我们能怎么办呢？啊，其中一个方式就是我拿一个本子。啊，把密码都抄在上面啊，有的人是会这样做的，就是拿一个本子，然后抄在上面，或者是电脑里面打开一个记事本啊，所有的密码都存在这个文档里面啊，然后把这个文档收的比较的隐蔽一点啊，用这个方式。可是其实这也不安全的，大家想一下，就是你把所有的密码都写在一个本子上，或者都放在一个记事本里面，那万一这个本子被找到呢，或者丢掉了呢？或者是这个记事本在你的电脑拿去修的时候被盗取了呢？被打开了呢？那你所有的密码不就又失窃了吗？好，那换一个方法，你不记在任何的地方，那就会出现一个两难，就是你又记不住啊，这几十个密码。然后有的人呢就会用这样的方式，就是哎，没关系，我设设置来设置去，也就是那几个密码，所以我就当不记得的时候呢，我就尝试一下，好，要不是这个，要不是那个，然后大小写换一下。应该能撞对哈、啊，然后有趣的事情就发生了，就是设了几次以后呢，还是发现没试出来。然后我们的这个密码系统呢，又好死不死的给你设置了，只要你三次尝试不行就会锁死啊，或者是五次尝试不行就会锁死。反正我没有见过那种可以无限次给你尝试的，很多人都遇到过嘛，这就是我们每天有遇到的生活嘛。但是大家想一下，这么重要的困扰，这么重要的问题，没有人去管，没有人去想。也没有人去说我们怎么样能一锤定音的去解决，这就是复杂问题。所以今天我们尝试，刚才已经谈了一些了，其实已经对这个复杂问题的复杂性有一些展开。所以大家会看到，其实矛盾点是在于我们的记忆力有限，但同时又要又需要让这个密码足够的。复杂啊，防人我们还得防己啊，防人还得方便自己啊，这两个东西之间有一定的张力，怎么样去面对这个两难呢？或者是多难呢？啊，还有一个问题就是像刚才说的，你把密码都记在一个地方啊，那那个东西也很脆弱哈，如果被盗取了，那你就所有的密码就都没有了。那这个是这个问题的其中一方面啊，然后。比较常见的方式就是，很多人说啊，我提高安全意识，哈，我经常的去更换这些密码，哈，呃，可能警察也会提醒大家，哈，不要用你的生日，呃，不要用你的电话号码，不要用这么经典能被拆出来的一些密码组合，哈，然后，所以有的人会很有意识，哈，他就隔一段时间就换一个密码，隔一段时间就换一个密码。可是这现实吗？啊，像刚才我说的，你的服务越来越多。你的密码越来越多，你需要被锁起来的东西也越来越多。然后，当你生活里面需要到用账户啊，需要到用这个密码去锁起来的东西开始超过十个啊，开始超过二十个，开始超过三十个、五十个,个的时候，你就会明显的感觉到人的记忆力啊，已经不足以简单的去覆盖这样的一种需求啊，不可能去全部都记住。于是，你就只能记住几个有限的密码。那那几个有限的密码就是。其实就等于提高了被盗的几率嘛？就举个例子，比如说有三十个要去设置密码的账户啊，然后这三十个密码的账户里面，有可能我只有三到五个组合啊，那他们也就分散在了这三十个软件里面，或者是三十个平台上面。也就是说，每个密码就被用了十次。那这每个密码被用了十次以后会发生什么问题呢？就是啊，不知道大家有没有听过一种东西哈、啊，叫社工库。不是我们经常说的服务社区居民的那个社工哈，它的全称叫社会工程学，啊，社会工程学的其中一种应用就是去破解密码，啊，举个例子，比如说我们有的时候会发现有些邮箱啊，网易邮箱或者是腾讯啊，都尝试过，他们有数据的泄露啊，密码的泄露，就是有上亿的用户的账户跟密码被泄露出去了，就在黑市上面被贩卖。那这种数据的泄露，第一，它数量非常庞大；第二，就是它的影响会非常的大。为什么呢？就是它可能影响的还不仅仅是一个邮箱会不会被盗取，能不能被登录。本身，如果你的邮箱里面有一些很重要的资料啊，然后被黑掉，这已经是很严重的问题了。更严重的问题是，刚才我说这个社会工程学。其中一种盗取密码的方式，就是当一些黑客哈或者是一些不法分子，他在网络上面买了这些泄露出去的密码以后，他就用这个密码去撞库啊。他们有一个动词叫撞库，什么意思呢？就是拿着这些密码去撞，就是像他们拿到一把钥匙，然后他们知道呢，你家就有那么几道门我就去试，到底这把钥匙能开哪道门。试着试着，没准幸运的话，我就能试出来。哎，刚好你的邮箱密码跟你的银行账户的设的那个网上银行的登录密码是一样的，它就能试出来。然后呢，也就是说你丢的是一个邮箱的密码，但是因为你设的密码好几个都是一样的，所以这些犯罪分子就能够撞破，用他买回来的这些这其中一个密码去撞你的其他几所有的平台哈，可能就撞出来七八个，他能够打开跟盗取的。这个地方，这个就叫做社工库，就是以前我是专门去做过这样的测试的，因为我自己当知道这种知识的时候呢，我也担心哈。我先声明哈，告诉大家这个并不是让大家去做这个操作哈，这这种动作绝对是一种违法犯罪的动作，大家千万千万不要尝试，而且呃，你被抓的几率其实也是不低的哈，因为我们国家现在有专门的警察，都有互联网警察。都有这个经济犯罪侦查科，他每个派出所里面都有这个这几个科哈，警察是非常非常多的警力投入在这方面的信息安全方面的，所以你不要有侥幸的心理哈、嗯，我自己也也玩一下这个啊，拿这个呃买了密码去去撞别人的的库哈、啊，不要尝试，但是我们自己是的确有可能被别人这样子去去盗取我们的密码信息的。比如说，我自己就看过，就是以前我的某个邮箱哈，某个知名的邮箱，就曾经我查了一下，看了一下新闻，发现说那个邮箱是有大量的数据泄露过啊，但是他没有通知我哈，他甚至那家公司都从来没有发过邮件或者是什么样的通知过我。然后我就拿着我在那个邮箱的登录密码，就当时设置的一个登录密码，去那个社工库，就是现在网上有一种资源，就是让你去检测一下，就是自己的这些密码有没有被撞破。然后我就拿着那个去测试，然后就检测出来说，哎，这个邮箱的密码就已经。已经被贩卖过了，就是已经被泄露出去了。所以，如果你有任何的密码设置跟这个邮箱是一样的话，你就要小心了。这个是就是等于公开了，就是你的密码就等于已经公开在了这个黑市里面啊，你就要小心。所以当时我一查的时候，就发现的确我有好几个。其他的账户是密码跟它高度重合的，就有大概率会被用撞库的方式给撞破的这个风险。所以现在大家能理解为什么以前说的什么 QQ 密码被盗啊，什么 QQ 被盗到底是怎么发生的了哈？就表面上看起来你从来没有把那些密码告诉过任何人哈，它并不需要你用了一台带病毒的电脑，可能用这样的方式都能够去攻破，或者说去盗取你的信息呃，当然，就像刚才提到的，你用的计算机本身就是带了一些木马病毒的哈，比如说你去网吧上网，然后那个电脑本身就是装了个后门的哈，装了个病毒的，那它也可能去窃取你的信息。那这个就是其中一个我们面对的困境，就是当我们只有有限几个密码的这个记忆力这种局限性，但同时我们又要记得住。我们不可能无限次的在每一次登录我们的这些服务平台的时候，都只能无奈的去按忘记密码，对吧？然后忘记密码以后，可能连那个提示问题也忘了啊。更可怜的是，我有一次哈、啊，真的是真真正发生的事情，嗯，发生过的事情，就是我去忘记密码，然后他让我发验证信息到我的手机上，可是那个手机已经停机了，然后我就要再去看到底，哎，我现在能怎么去改掉我的绑定手机？这是很经常发生的事情啊，不是吗？就是我们的手机可能用了几年，因为我们从大学到工作又已经换了手机啊，或者是我们从国内到国外留学，然后又从国外留学回来，然、啊、后换了手机，这再正常不过了，是吗？可是你发现每一次你换手机，可能大量的密码账户就没有了，那些服务就没有了，你原来的身份记录里面所包含的所有的数据，也就再也不属于你了。那现在我们是一个大数据的时代嘛，很多企业都说数据是企业的核心竞争力啊，数据是我们的资产啊，最重要的资产。那你想一下，如果一个人他的数据没有了，就他在在某个平台上面，比如网易云音乐啊，我积累的网易云音乐里面所有的歌曲的收藏。我所有的爱好就是这个这个系统懂我哈，它不断的透过跟我互动，所以它明白我到底喜欢什么。现在我这个账户只能清空哈，从零开始，那是一件多么痛苦的事情，这是多么大的损失，对吧？所以密码问题现在我们看哈，有有已经有这么几个角度，就是它第一极其重要，可是我们人类又记忆力有限，每个人都记忆力有限。这还不算，以后我们有一种老年痴呆的害怕哈。现在我都非常非常害怕，我的父母可能会随着年年纪的增长和这个记忆力越来越不好，然后这个密码问题就只会变得越来越难啊。然后还会有这种，我们因为被迫用一个密码去用在多个平台上，所以有被撞破的风险。然后还有一种就是，当我们忘记密码以后啊，可能所有的密码都放在了某个笔记本里面啊，然后被窃取，或者是也是不安全。然后等等啊，刚才提到的好几个方面，都使得密码这个问题变得不那么容易的去解决。那我谈一下我自己在使用着一些什么样的方法哈，我觉得不妨公开哈，这也是我思考的一些结果。就是你发现了这个问题的复杂性以后，然后下一步就是去面对这个复杂性，以及尝试去找出一些方法来平衡这些复杂性。我说的是平衡哈，有的时候就是这样，就是我们没有办法做到一个完美的答案，但是我们也还是要找一个啊能够兼顾的、比较平衡的、比较有平衡性的方式去解决。呃，我的解决方式是这样子的，就是第一，可能我会有一些随机的数字啊，以及一些呃、啊、随机的英文单词，而这些随机的密码就是随机的数字跟随机的英文单词，跟我的生活首先是没有高度相关性的。比如说，他们都不是我的生日啊，也不是我的地址，也不是我的出生年月，也不是我的姓名的拼音，这些我都首先避开哈。啊然后这些数字跟单词都是从一些我跟我的关系非常非常弱的地方，就突发灵感这样子去突然间而来的啊。就比如说我在某段旅程里面突然间遇到的一间餐厅的名字，那这间餐厅的名字跟我的整个人生，就是你不可能透过扒我的个人信息哦。对，就是还有一种信息叫做社会人口学信息，大家也可以可以重点关注，就是它原来是一个社会学的概念。也就是说，社会在我们身上所留下一些基本属性啊，并且可以数据化，这就叫做社会人口学信息。比如说你的年龄啊、你的姓名啊、你的身份证号码、你的地址、你的出生年月，哈、啊，这些全部都是你的社会人口学信息。简单来说，就是国家给你做人口普查的时候。他会看的一些跟统计上上去的一些基本的数据哈，其实这些数据也是要锁好的。那么他们如果一旦失窃的话，也会有非常非常巨大的风险哈，因为很多人就是用这些信息去作为他们的密码。那所以我首先保证了我的密码不是我的社会人口学信息啊，就是一串英文加一串数字哈，甚至那串英文连个单词都不是，它是随机在我的某个灵感突发奇想的时候给挑出来的。那为了避免我自己记不住呢，可能我每年才会换一次这个英文单词是每年换一次，数字也是每年换一次啊，所以就可能三五年才需要全部的去更换啊。这是第一个。那第二个事情呢，就是当这样做了以后呢，会产生一个挑战，就是那我自己怎么记得住呢？哈，我万一忘记了呢？哈，哪怕是一个英文跟一串数字，我也会忘记的嘛。嗯、呃，怎么办呢？我有一个地方，就是有一个笔记本哈，我会记。但是我不会把这个密码记全，就比如说我在那个密码本上面，我记得是那个英文单词是七位数的，就七个字母的，我就只记前三个字母，我只记前三个字母，然后后面四个字母我就用一条横线去代替，然后数字也是哈，就是那个数字也是会有八个字母哈，类似于有八位数哈，我就只记前四位数。所以大家会发现是有这样的一个特点的，就是有的时候哈，你不记得某个人的手机，对吧？但是如果你身边的人告诉你说，哎，那个不就是啊一三九七五七九，那剩下的那几位呢？你是能说出来的，就是哦，对对对对，一三五一三9幺五七九六六六八这样，你是能很容易的在前面的提示下面自己去补齐后面剩下的那个部分的。所以我就是运用了这个原理哈，就是我不会把那个密码。完完整整的写在某个地方，那剩下四位，他哪怕用穷举法，他也很难去在短时间内去试出来、去算出来，或者是猜出来。对于犯罪分子来说，他也没有任何的条件去做这个猜测，他只能盲猜啊。那这就同时平衡了，我没有必要或者说不会把一个密码本完整的去保存在了某个地方，但是这个密码本。又同时可以作为我自己记得密码的一个提示工具和、啊、很重要的提示工具啊，我用这样的方式去保存我的密码啊，来平衡这条钥匙的唯一性。以及可能它又需要不断的自然更新，同时我是又需要去记得它啊，不会作茧自缚啊，变成了我我给自己设密码，到最后是我把自己困住了啊，我自己进不去我想进去的地方啊，不会形成这样的一种非常滑稽，但是又其实重复上演在我们日常生活中的这么一种情况啊。那还有一个经验呢，就是我啊，我有一个很有趣的经历，就是。就有一个密码哈，因为密码它是这样子，就是你自己至少要过脑嘛，就是你的大脑里面会记得说这到底是一个什么英文单词。举个例子哈，比如说这是一串什么数字，然后它是什么含义。我有设置过一种密码，我到现在为止都有用过这种密码，就是手感密码。什么叫手感密码呢？就是我会打一个一串一串的英文字母连接。但是打这群英文字母连接呢，我甚至我都不知道它最后打出来的是，比如说一个 apple 哈、啊，我最后不知道打出来的是 apple， 我只记得打 apple 这个单词的时候，我手上的那种感觉。大家明白我在说什么吗？就是我是靠肌肉记忆在记忆这个密码。所以，甚至我知道我自己犯罪分子拿着枪指着我的头说：“你到底告诉我你说的是什么密码吗？”我只能告诉他，我自己都不知道。呃，不，没有说谎，我是真的不知道。你要想知道，我唯一的办法就是我自己到键盘旁边去，啊，用那种感觉去让手指动一遍，然后就是那个密码了哈。我自己也不知道那个密码到底是什么。啊，这是一种很有趣的运用自己的身体记忆。来去创造密码的方式，当然它不一定很实用哈，它当然也有可能，但是我总觉得这是很有意思的一种呃设置密码的方式，它很好玩，并且其实某种程度上说也很有用哈，因为有的时候我甚至都把那个单词给忘掉了，但是我记得手感，我记得手感，我就能够在有键盘的情况下去。呃，一定输对哈、啊，这个密码一定不会错，一定输对。但是同时我又不知道这个密码是，所以你想一下，连我自己都不知道这个密码是什么，是不是它被盗取的几率就就就降低了很多啊？这是一个很有趣的地方，也也分享给大家我是治密码的一些过程。所以其实有人说，哎呀，你搞那么多干嘛啊？在记这个记那个，轮换那个，又又又又要有靠什么肌肉记忆？这个靠指纹跟人脸识别不就好了吗？哈、哦，我跟大家说，人脸识别这个大家可能就比较清楚了，对吧
1: ？人脸识
0: 别现在还可靠吗？大家真的觉得？啊、哦，第一就是已经有很多的理工科的学生哈、啊，模拟过怎么样去破解这个人脸识别哈、哦，就是把你的脸打印出来。然后贴在自己的脸上，然后再去出去,去撞哈、啊，这个撞破的几率也很高。当然我知道每一个公司它都会迭代它的技术，对吧？这就是一个猫和老鼠的游戏啊，这个魔高一尺道高一丈，他们也肯定会迭代优化。但是你无可避免的一件事情就是，有的人是已经在故意收集啊，我们的法律是滞后的啊。现在现在之前不是有一个售楼处哈？啊就是去采集人脸的信息，然后315刚刚曝光出来的啊，科勒科勒卫浴也大规模的在采集用户的这些人脸信息，他们采集来干什么？你觉得还能干什么？难道是闲着没事干吗？那肯定是背后有巨大的利益推动嘛，那否则不可能去做这么多的摄像，是买摄像头不用钱吗？啊，买这个人脸识别的存储不用钱吗？啊，硬盘都要钱啊，对吧？电费也是也是钱啊，为什么花这么多的人力物力设备去采集你的脸？背后的那个利益链条到底有多么的巨大多么的可怕？哈、啊，现在我们根本都只是只能看到一些冰山一角。当然，好消息就是国家开始也也明白哈、啊，这个东西不能乱来，要去规范哈、啊，一定要去规范。可是事实上就是我没有感受到很大的安全感。我们的脸还是不断地被拍到，不断地被识别，可能就在我跟你说话的这个期间，无数的人的脸就录入了某些硬盘、某些系统里面。所以我们的脸，我觉得是靠不住的。啊，用我是不敢用我的脸去去设计，比如说我的银行账户是可以刷脸打开的哈，我绝对不敢做这样的设置，对吧？如果你说我能刷个脸给一个买个快餐哈，买个麦当劳，这就这种局限性的小额的应用，我还敢但是谁知道边界呢，对吧？那指纹就更加不用说了哈，这个你们这个柯南看很多，对吧？各种各样的悬疑侦探片也看很多，这个把你的手剁下来，对吧？或者是更简单的，就是以前香港也好，或者西方很多用信用卡的国家，其实都发生过啊，就是用一种很简单的方式去套取你的指纹啊，去套取你留下过来的一些痕迹，这个太容易了，就是只要学一些法医的鉴定方面的学问啊，他就能够去模拟出来你的这个指纹。所以，指纹开手机是只有在你手机在你手上的时候才有意义的啊。当手机不在你手上的时候，指纹识别开手机也不是一件那么的百分之百保险的事情啊。非常多的手机是能被破解的，而且这还不算一个软件层面的破解啊。就比如说，他把这个识别指纹的这一道关卡也破了啊，也绕过去了。所以，密码不是在我们的世界里面，或者说在我们的时代里面这么容易的去被一刀切解决的问题啊。它不是说我们有我们的瞳孔啊，我们的呃人像，或者是我们的指纹，或者是我们的手势哈。手势密码，手势密码是我觉得是比较好破解的，因为在它的花式图案上面，它比较弱哈，它甚至连字母都不是啊，它是比较容易撞破的。等等等等，你你细想一下，你就会发现，其实能跟能够真正保护我的我们的密码这个事情是值得我们去思考的啊，是值得我们去呃花时间去做一些动作来让自己变得更安全的。至少是哪怕不是出于一种私人利益的用途，这也是我做这期节目的原因哈、啊。为什么？为什么我要把？呃，一个私人的话题给讲出来啊，可能有些人觉得说你自己想就行了吗？你自己照顾好自己就行了吗？为什么要做做一期节目呢？哈，就是我总觉得有一些问题，它不只是我们个人利益相关的问题，我们还透过自己的困境去理解一种普遍的困境，而这就是公共的公共性的问题啊。我们我们其实我也会关心大家的密码存的好不好。这跟我的生活其实本质上也是相关的，就是如果大家更加有意识的去思考密码的问题，更多的人去关注密码的问题，关注隐私，关注这种数据安全，其实社会很多的基础设施条件，包括法律才会得到改善。大家想一下，我们国家的立法部门为什么会开始立法去规管那些人脸识别的安装呢？在三幺五晚会上面去曝光他们呢？前面有多少的教授？就是之前有一个清华大学的教授在极力的呼喊，说禁止人脸识别是他们的努力，是很多很多人不断不断的发生跟努力，最后让当权者、让这个管理部门也不得不听见这些意见，然后去做出这样的一些行动。所以是我们每个人的认知在推着社会往前走，我们每个人对这些问题的思考、反应、重视程度。在推着这个社会往前走。好啦，那这个就是这期密码的节目哈。然后我也非常非常的希望有更多的人，如果你们有设置密码更好的一些方法，欢迎你分享在评论区，也欢迎大家在听友群里面继续去讨论我们是怎么保护自己的隐私的，或者是我们保护隐私的时候有哪些困境跟问题。我还没有提到啊，都欢迎你补充给我，补充给大家，让我们把这个问题给延续下去，探讨下去。这就是我们面对复杂、失控、不确定的一场超智游戏。好，我是梁毅，我们下一期再见，拜拜。